0: Ronaldinho contra Felipe, muita demora a cobrança!
1: Ronaldinho
2: correu! Bateu! É. Não... Escanteio curto! Não! Fala meus queridos! Boa tarde! Boa noite para vocês! Bom dia! Ou sei lá, bom fim de tarde, bom café da tarde, talvez, não sei. Estamos começando mais um escanteio curto aqui para vocês, o melhor pior programa esportivo de todos os tempos aqui na nova vertente produções <risos> a, comigo a tuberculose aqui em primeiro lugar comigo também Renan Cassem
1: E aí rapaziada, dos que tem o curto, vamos lá, vamos falar de futebol mais uma vez. E hoje eu não vou esquecer de fazer meu minha merchan no começo do, do, do podcast para quem quiser me seguir no Twitter, que é a rede social mais maldita do universo, arroba Renan Kacen, segue lá. Às vezes de vez em quando eu tô soltando falando algumas bobrinhas lá. E se quiser bater boca também, também.
2: Ah, convite para bater. O cara quer bater boca com o ouvinte. Ele não falou, entre aspas, sem ser game, pessoal. Então.
1: Não é, 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 porque não é. Às vezes não é,
2: né? É, vamos ver, né? Depende aí do, do da bola no travecão. <risos> Paulo Jobim com a gente, o Pipo.
3: Salve, salve, família. É, manos. Mais uma vez falando de Gadobol. É, Siga-me no Twitter também Arroba Paulo Vocês não vão saber escrever Então foda-se Justíssimo <risos> abraço Pô
2: <risos> oh, Paulo Joabni é o Twitter dele <risos> Vai estar tá na descrição aí, família Paulo Joabni <risos> Com a gente o glorioso Gustavasso Lima
0: Salve aí, quebrada é, Prepara seu Naga aí Prepara aí seu, seu Jack Que a resenha hoje tá... Tá pesada, né, tio? <risos>
2: A resenha hoje vai estar como família, vai estar daquele jeito. Como? Obrigado. Cara, diretamente da favela da Rossi. Não, nem favela Rocinha não fala assim, né? Isso aí é Atiouro de Paulista, sabores. Paulista. é o
3: Denilson, cara? Forçando uma favelice, né? Nossa. Denilson? Show forçando favelice? Nossa, chato.
2: Chato demais. Nada
3: contra o Denilson, inclusive queremos você aqui.
2: Não, mas ele, tudo bem, mas ele tem que saber que é chato pra ele parar Só se ele, ele trazer,
3: ele só trazer chato... a Natafã junto Chato, chato pra quê, para um cara? caralho RenataFan
2: pra quê? Pra quê, cara?
3: RenataFan, pé de hobbit, <risos> pé de
2: hobbit. <risos> Se você encontrar a Natafã na, no, no Twitter, não, não peça Pack do Pé pra ela, viu, pessoal? <risos> Ai, caralho, essa foi muito boa, puta que pariu Ô, pessoal, só pra avisar aqui é, a gente grava um dia antes da sexta-feira, que no caso é a quinta-feira. E hoje, nesta quinta-feira, está começando a Nations League. É a Nations League aqui no Esporte Interativo! E a gente não vai falar da Nations League assim a fundo agora, porque é muito chato. Então, a gente pode fazer um parâmetro geral quando acabar a data FIFA aí, tá? Quando acabar a Nations League, certo? Quando acabar a gente fala pra vocês como foi aí. A Nations League é legal porque... Campeonatinho aí de 200 da Europa e tal É bem legal, bem bacana O que a gente pode começar falando hoje Pra ficar legal é do jogo que teve Que eu transmiti ao vivo no Instagram lá Agora TV Underline Quem quiser assistir jogo ao vivo lá e não tiver acesso à TV fechada, que eu acho um pouco difícil Você pode seguir no Instagram lá Que eu vou quebrar o seu galho, tá De forma gratuita, eu não vou pedir nada Em troca pra você você pode assistir lá, é só Clicar e assistir E ontem, depois desse mexer ridículo aqui a gente pode falar do Palmeiras e Inter, cara. O Palinter. Glorioso jogo Palinter. O Palmeiras na degola, na de né, cara? No... Com o Luxemburgo ali né, em xeque. Fazendo altas cagadas aí. Escala mal, substitui mal. É, orienta mal, treina mal e, e responde mal. E ainda tá no time. Contra o um Inter que tava desfalcado aí. Que tinha não sei quantos desfalques aí. O pessoal chamou até de time B do Inter. Mas eu não considero, assim, que isso seria um fator predominante no jogo, porque o Inter tem um time bem treinado, o Kudê tá um tempo já lá no, no comando técnico do Internacional e já tá bem preparado, assim, é um time que, mesmo o time reserva, são, são jogadores que, que são nomes recorrentes no time, que são nomes que já estão há um tempo, não é, não é tanto jogador assim que chegou ontem e, e nunca jogou junto, assim, não é um parâmetro para falar que, ah, não... O time B do Inter é obrigação de ganhar do time B do Inter, assim, acho que não. Mas jogo ruim, né, cara? Com um time B do Inter que não, não conseguia atacar bem, não conseguia contra-atacar, teve a posse da bola, mas não sabia o que fazer com ela. Dado o momento do jogo ali no primeiro tempo, chegou a ter quase 70% de posse de bola. E mesmo assim, não conseguia converter em gol. E converteu em gol no final, com um pênalti ali bem, bem discutível, que o Vale entrou em ação e deu uma mão na bola ali do Luan Garcia, do Palmeiras. Aí o maior jogador do, do Brasil aí do campeonato, que é o Galhardo, converteu o pênalti, uma batida esquisita no meio. E logo em seguida o Luiz Adriano fez o gol de empate, comemorou e deixou a... os cholorados putos aí. Mas vamos lá, vamos seguir falando desse jogo aí, ô... Quem é o primeiro aí que vai falar desse jogo pra gente? É. De alguma forma dizer... legal. Porque eu sou muito macaco pra falar e o pessoal aqui da Nova Vertente está reclamando disso.
1: Ah, não. Que isso? Olhem sou... os
2: lustros aí. Eu gostaria
1: de dizer primeiro, jogo. É, eu, eu gosto muito desse jogador Thiago Galhardo. Eu acho que ele é um grande jogador. É, tem carregando o Hitler <risos> aí e, e ele é centroavante, né? Eu é centroavante que eu joguei, ele tá jogando turino. É... O <risos> jogo foi bem. Um abraço pro Casa Grande aí, que gosta de todo mundo no futebol mundial. Eu acho que ele não, não tem um jogador que ele não gosta e cara foi um jogo que, que, que... tá
3: nos assistindo sempre tá? Sim, sim tá sempre sim, nos assistindo
1: sim. ele aí é que, que o, ele o time dele é o veneno show que ele gosta de muito de <risos> <risos> o, o, vamos falar do jogo o, o casagrande depois a gente fala mais ele o jogo cara o, eu achei muito interessante aí e até diz muito sobre nossa sociedade né sobre nosso cenário da nossa nossa vida hoje que o Inter tava nem aí, que tava indo jogar com o time reserva contra o Palmeiras. que Mostra muito o que é o time do Palmeiras hoje, né? Bota medo em todo mundo, né? E... e jogou aí com o Marcelo Lomba, Rodinei, Moledo, Vitor Cuesta e Moisés. Aí tinha o Johnny, que eu, depois na transmissão, curiosidade super legal, que ele joga na seleção dos Estados Unidos. Foda-se. Bruno Praxedes, Praxedes, pra... Praxedes. Bruno. Eu gosto pa... muito do Praxedes. É, eu gosto muito do Praxedes. É, Patrick e o, o Nonato, né? O Sarrafiore. E aqui tá... tá... Aqui tá Marquinhos, cara, mas é o Marcos Guilherme, Google, burro, não é Marcos Marcos Guilherme, cara. É. Google, Google burro tá... pra
2: caralho,
1: hein. Burro pra caralho. Cara, o jogo foi, foi, foi interessante, né, porque do lado do, do lado do, Inter, do lado do Palmeiras foi a mesma coisa, né. A gente podia pegar até o comentário do, do último, que a gente faz do Palmeiras, e fazer a mesma coisa, e copiar e colar. Só que ontem o Luxemburgo veio com uma escalação, com, cara, é uma escalação inovadora, inovador um negócio assim de, de louco. Porque ah, ah. em 2007 a gente teve a árvore de Natal do Antelote né? Aquele timaço, com o do Odonesta, Maldinho Kulowski, Pilo Gattuso, Ambrosini, Sidor Ficacá e Zag. E hoje, no Palmeiras, <risos> a gente teve o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Gabriel Menino, Bruno Henrique, Patrick de Paulo, Lucas Lima, Zé Rafael e Luiz Adriano. É um time é, um amontoado de volante aí, de, meio campista. E até imaginei que a proposta do Palmeiras fosse fosse chamar um pouco mais o Inter para o seu campo, né? o Inter gosta de jogar com a posse, eu falei, não adianta não chamar o Inter para cima, vai sair com quem no contra-ataque? Vai sair com o Lucas Lima no contra-ataque? É. <risos> <risos> Sai com o Lucas Lima no contra-ataque é, é pedir para perder a bola e, e não ter velocidade. O e Lucas aí... é,
2: o, é o Rock Lee, cara, ele joga com peso no pé, vocês não estão entendendo. Ele é, <risos> é, assim pra malhar, pé, né? É, vão
1: ver. Peso na cabeça.
3: <risos> eu, eu até... Eu já acho... viram ele correndo? Sério, o Fio sério. o Lucas Lima tá com algum problema, sei lá, hidrocefalia, alguma coisa. A cabeça dele aumenta a cada jogo. <risos> a cona, né, é né, velho? Eu acho que ele tá eu com tá o
1: tipo Freeza do Dragon Ball, que
3: tá transformando assim, vai criando a cabeça <risos> de nome de
1: Alien.
2: É, é que ele é um BF... Que...
1: É, ele é o meio, ele é o 10, ele pensa muito o jogo, aí a cabeça dele vai aumentando, cada vez que ele imagina o jogo, ele, a cabeça dele vai aumentando.
2: <risos> onde é que você malha?
1: É, 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 <risos> talento reprimido.
2: Nossa, onde você malha? No meio-campo do Palmeiras.
1: <risos> Eu, e, e, e mesmo com o Palmeiras tentando puxar contra-ataque na velocidade da luz, é, não conseguia puxar, porque tinha muito erro técnico, muito erro de passe, então assim, o, pra, pra falar um, um geralzão do Palmeiras, cara, é, o Palmeiras tá fudido, pra falar a verdade. É, eu acho que o, o, o caso do Palmeiras é uma combinação de muita desgraça num lugar só. É presidente ruim, é, é um o banana, sem vergonha. É, é Diretor de futebol que não sabe contratar ninguém, que fica lá só, sei lá, o que ele tá fazendo o dia inteiro, jogando sudoku. E o. O <risos> que tá jogando sudoku é o Lucasinho, por isso que a camiseta tá tão grande. E o treinador que só faz cagada, cara. O, o Luxemburgo, a, a galera tem até fala assim do Luxemburgo que ah, tá vendo? Quando era para contratar o São Paulo, eles preferiram o ultrapassado do Luxemburgo. O Luxemburgo, ele não, na minha concepção, na minha, na minha cabeça, o Luxemburgo, por ser do Luxemburgo, sem ele estar trabalhando, ele não é ultrapassado. As ideias dele de futebol até são legais para hoje. né? É, só que o, não, o, o trabalho dele no Palmeiras não justifica isso, a nossa visão que a gente tem do Luxemburgo. Porque ele não está fazendo nada, ele só está fazendo cagada, cara. O time dele não tem cara, o time dele não, não, não faz uma jogada direita, tá ligado? A gente vê que o Palmeiras não sabe subir para o ataque. Ele coloca dois laterais para irem até o fundo, entendeu? E na hora que o Palmeiras vai se posicionar para começar a construir, ele joga os laterais perto dos zagueiros pra fazer a saída de bola, sendo que ele tá jogando com cinco volantes, cara, se você tá jogando com cinco volantes, você pode dar liberdade o lateral subir, você pode até inverter posi o posicionamento, negócio que o Palmeiras tá acostumado de ver quando o Cuca fazia com o Tietchan e com o Jean e tudo mais, e o Liverpool, um negócio que faz muito, é, faz muito isso principalmente quando joga o Milner, o Milner vai jogar meio que na lateral para fazer a saída de bola e o Robertson abre o campo, ele poderia ter feito isso ontem, sabe, é, é recuando, não só para fazer o tripé de zaga, mas também para é, cobrir o espaço lateral. E não dá, cara, o Palmeiras tá, tá, tá... é muito complicado, eu acho que o Luxemburgo só tá... só tão bancando o Luxemburgo no Palmeiras por, por conta do projeto, sabe, para sustentar a narrativa que o Luxemburgo foi contratado para isso e pra aquilo, mas o, eu não consigo mais passar pano pro Luxemburgo, e isso não é de hoje. Eu acho que o, o trabalho... o time é muito ruim, eu acho que o time é ruim, mas não é tão ruim... Como, como está jogando hoje? O futebol é desempenhando hoje. E as, e as escolhas que ele tem feito são óbvias que estão erradas. E no lado do Inter. Para falar rapidinho do Inter, é, é um trabalho legal que o Cudê tem feito com o Inter. E eu acho muito interessante esse, essa, esse pessoal que entrou ontem ali. O, o, esse Johnny parece bom jogador, parece bom volante. É, Sobe dar, dar uma agilidade maior na saída de bola do Inter, né? Que estava jogando com o Moleiro, que é um zagueiro-zagueiro, né? Como diria o, o próprio Lucha. E o Cuesta. É, e os laterais e muito vigor físico, né? tecnicamente são laterais que não sabem é, construir jogo muito bem, então é aquilo, é aquilo que eu acabei de falar, né? o, esse Johnny vinha ajudar na saída de bola e aí dava liberdade para abrir o campo o Rodinei e o, e o Moisés, enquanto o pessoal da frente ali, o, o Patrick e o, e o Prachedes dava uma, sustenta, uma sustentação maior no meio campo, né? e, e ali na frente tinha o Sarrafiori e o Marquinhos, é, o Inter não conseguiu finalizar direito as jogadas porque estava com essa dupla na frente, né? Marquinhos não, Marcos Guilherme. É, faltou o centroavante. Na hora que entra o Thiago Galhardo, na hora que entra os titulares, pra falar a verdade, né? entra o Edenilson, que eu acho um baita do jogador, o Edenilson e entra o Thiago Galhardo, que tá jogando muito bem. A fase dele é muito boa.
2: Muito bem, a fase é boa. Isso. Ele, era, ele, ele não era do Grêmio, Thiago Galhardo?
1: Não, ele é. O... Não, de onde que ele
2: jogou no Brasil? No e Ceará. Ele joga no depois foi pro ah, Ceará. É, isso, 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 isso.
1: O Galhardo do Grêmio é o lateral lá, que a, que a torcida do Capizou ele lá, aquele chifrudo. E... É, sim, sim. E aí ah, entrou Galhardo o Bosquilha. É, exato. Entrou o Bosquilha também, né? Então aí o Inter começou a, a pressionar um pouco mais o Palmeiras, né? E eu acho que esse jogo, apesar de ter sido com um time horroroso do Palmeiras, é um, é um bom retrato que o Inter tem, tem elenco. Tem um elenco bom pra, pra dar continuidade na, na temporada, né? Perdeu o Guerreiro agora de centroavante, mas o Sondaganato contratou dois centroavantes agora. Contratou,
2: Inter. contratou um... Dois gringos, né? É, um cara do Independente, se não me engano, não é, no?
1: É, a gente vai ficar devendo o um nome aqui, mas oh, o... Infelizmente
2: eu vou dever o nome, ele não é muito conhecido, mas ele tava no Independente, aí ele ficou é sem É, o
1: Leandro, Leandro Fernandes, foi um deles, e teve outro, se eu não tô enganado. É, Abel Hernandes e Leandro, Fernan... e Leandro Fernandes, é família D aí, o <risos> Família
2: Andes, família é. Andes aí, em peso.
1: E o Kudê o, o aí, o, o Indy, né, o Kudê tá fazendo um bom trabalho no Inter e... E é isso, sobre esse jogo aí que eu tenho que falar, o Palmeiras tá na merda, e o Inter mostra aí que pode ser um bom... Mostra que não é um cavalo paraguaio, né? Que, que mostra que tem bola pra, pra disputar o título brasileiro de forma é, concreta e... e... É,
2: de forma limpa e justa, diferente do
1: Flamengo. É! <risos> figurar, como é, como os, os comentaristas vão dizer, figurar na primeira parte da tabela, entre os seis, né? É isso aí. É isso aí. Vamos lá.
2: É, bom
3: posso falar posso posso pode posso. pode, pode ficar à vontade cara. É, o, o tá todo mundo falando que o Inter foi com o time B com o time B blá, 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 blá. mas bom, tem tem algumas ressalvas aí tá primeiro que após a saída do, do guerreiro o Marcos Guilherme estava dividindo titularidade com o Alessandro é, o Patrick é titular o Nato foi titular o ano passado inteiro Vitor Costa e Moledo era a zaga titular há muito tempo. E o Lomba é titular. Então, assim, não era um time B. Era um quase time titular. Mas o fato é que, que, que não são os, os 100% dos atuais titulares do time que está sendo líder do campeonato. Líder do campeonato. É, o, o Internacional não jogou bem. Não, não demonstrou o que vinha jogando. Uma estratégia interessante do, 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 do Kudê que Ele realmente adapta o time para jogar contra cada, cada, cada time que ele vai jogar. Ele joga de um, de um jeito diferente. Isso é muito interessante, mostra um cuidado muito grande. É, é, e é uma característica até de, 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 de treinadores é, fora do Brasil que sejam sul-americanos, né? Não vou falar 100% gringo, porque agora tem uma, 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 uma invencionice de trazer europeus também. É, mas é algo interessante dos sul americanos e que se preocupam muito com isso. Eu já faz, falei em alguns episódios, eu só vi o Cuca fazendo isso em 2016, preparando o time de acordo com o time que ele ia jogar. O Cuca, quando foi treinador do Palmeiras, que foi campeão brasileiro. É... Mas falando do, do, do jogo em si do, 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 do Inter, ele não jogou bem, né? O Inter não jogou bem. Quando entraram os titulares ali supostos, é, é que deu uma melhorada. Patrick saiu porque é um jogador muito intenso. Eu acho um jogador muito bom. Eu acho que ele ele tem uma característica muito interessante. Não é um craque, lógico, mas ele é um é, jogador ele é interessante. Ford, né,
2: cara? Ele é aquele. É forte, ele marcar, é rápido. É ele, ele, ele sai arrastando, cara, né, velho?
1: É, vai marcar, exatamente. Ele ele e é ele é tem ligação. um bigode estiloso pode... também, né? Tem isso. <risos> né? <risos> Não,
2: acho ele quase fodeu o. ridículo!
1: Ele quase fodeu
3: o Gabriel Pelé, né? Mas vamos lá. O Palmeiras ele foi, ele foi a campo com, é, realmente com cinco supostos volantes, apesar de que, que, que o Zé Rafael, eu acho que é um. um é, é um volante, mais, mas eu acho ele mais incisivo no ataque, apesar de que, que ele jogou ontem mais no, mais no aberto pela esquerda ali de meio campo. É, o Palmeiras foi num 4-5-1. Foi interessante que no começo do jogo. É, o, o repórter Rodrigo Fagoso, nosso amigo aqui então você veja com a gente tá no bar, é, grande um abraço outro pra ele abraço sempre, aí, sempre assistindo aí é, perguntou pro, pro Luxemburgo Luxemburgo, no desenho tático é, o Luiz Adriano vai ficar muito isolado, ele, é, ele tá dizendo isso é você, ele não, o desenho tático é a imprensa tá soltário. então é a imprensa são vocês que estão dizendo, mas de fato o Luiz Adriano ficou isolado, um dos pontos mais ridículos que isso é muito vergonhoso para o elenco do Palmeiras, e eu não estou falando de, de tática, nem de, de professoragem, de nada, que o Luiz Adriano, que era o único atacante do time, estava recuando para poder armar jogo, para construir jogadas. Até os 15 e 20 minutos, o Palmeiras estava com a sandice, a idiotice, a burrice de colocar o Mike, o Mike para constru, construir jogo, eu não sei que tesão é esse que tem, de dar uma característica para o Mike que ele não tem de construir jogo, e depois, depois ficou mais ali entre o Gabriel Menino e o, o, o Zé Rafael, de, de carregar mais a bola ali. Mas a gente sabe que o Gabriel Menino está sendo queimado demais pelo, pelo, pela forma que ele está sendo escalado. No segundo tempo, vai e entra o Rony, maravilhoso, jogador aço. Poderia se aposentar, mas é um jogador aço. Ele está lutando contra a idade, é, já sem um senhor, sem mil, que não consegue tocar na bola sem perder, sem escorregar. Enfim, o Lucas Lima teve uma partida muito ruim. Não é uma coisa que o, o, o Lucas Lima, quando ele joga uma partida bem, parece que ele cria, assim um, ele bufferiza para jogar uns 15 jogos ruins.
2: Assim, tá?
3: Ele jogou bem <risos> contra o Santos,
2: ele mas aí ele, ele bufferizou. Né, dele, é. né? Toda a barra de ele especial <risos> Exatamente.
3: Aí, e Ontem ele teve mais uma partida muito ruim, muito ruim mesmo. Para Henrique não se fala, Patrick de Paula, eu acho que foi o melhor jogador de meio-campo ali junto com o Gabriel Menino, para nenhuma surpresa, porque tem sido isso há bastante tempo. E o Luiz Adriano, como sempre, não decepciona, é um dos melhores jogadores. Destaque para o Gomes, que uhum. não é um cara irregular, é um jogador muito bom e sempre e sempre, sempre, sempre está jogando bem. É, o Gomes é, é, merece o respeito, é, inclusive a assistência do. do do Luiz Adriano foi do Gomes O que é vergonhoso Mais uma vez, tanto para os laterais Tanto quanto para os meio, meio campistas do Palmeiras é, Como o Cassim falou Não dá para passar pano para o Luxemburgo. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco Ruim, mas tem muitas peças Que poderiam render muito mais é, Eu acho que o pênalti Pelo histórico do que vem Tem sido marcado de pênaltis no Campeonato Brasileiro Eu acho que tinha que ser pênalti mesmo por mais que não tenha tido intenção, etc, etc. E que pela regra, se for algo não intencional, fica a critério do árbitro dar ou não dar o pênalti. Então, por maneira interpretativa, no geral, eles estão dando. Então, eu acho que era para ter sido marcado o pênalti mesmo. E, enfim, o Palmeiras teve uma jogada isolada no qual marcou o gol. E, no geral, foi muito ruim. Eu acredito que se o Palmeiras precisa trocar de treinador... O Palmeiras precisa de um pensamento mais, mais interessante, mais moderno e, principalmente, mais intenso. O Palmeiras precisa de intensidade, principalmente quando se fala do meio campo, quando eu falo, eu os volantes, tá? Quando eu falo de violante, eu falo de Patrick de Paulo e Gabriel Menino. Dali pra frente, precisa mais de intensidade. Jogadores mais agressivos, que vão mais pra cima, que, que tem mais tesão pra fazer gol, de construir jogadas perigosas. O Palmeiras, ele tá deixando muito a desejar nisso. E... É
2: os caras parece que tem medo de, de partir para cima Aí pega a bola olha para os lados volta toca para quem tiver mais perto assim sabe ninguém to, toma uma atitude de pegar simplesmente pegar a bola e sair andando com ela é, é, não dá para entender cara sabe, exatamente fazer um, é, é, o é, é alguns que ter que fazer.
3: alguns dados interessantes é que o Palmeiras é o décimo é de, falando de criatividade e de, de incisão o Palmeiras é um dos é o décimo oitavo em grandes chances de gol até desconsiderando o jogo de ontem, tá? Foram cinco. Décimo terceiro, e ontem deve ter piorado. <risos> décimo terceiro em passes decisivos por jogo. Décimo terceiro em chutes por jogo. Décimo quarto em chutes certos por jogo. O único atacante hoje do Palmeiras que tem interesse para fazer gol é o Luiz Adriano, que não tem uma característica de chutar de fora da área. O William não passa por uma fase boa, mas é um bom jogador. E o Rony... É o Rony, o Rony não mostrou ainda para o que veio. E o mais ridículo de todo, para fechar meu comentário, o mais ridículo de tudo ontem foi o Vanderlei Luxemburgo é, colocar um jogador que é aclamado para, pela torcida. Que todo mundo pede, inclusive até os comentaristas da, da, do futebol, pedindo para colocar o Wesley. Ele colocou faltando 60 segundos para terminar o jogo. Muito bizarro.
2: Ah, mas se o cara é bom, ele tem que resolver em um minuto, pô. Caralho, eu tô com o Lucha, né? Ele não é bom, então resolve esses 100 segundos lá, <risos> cara. o Lucha senil, né, cara? Ele tá velho, tá. Véio, tá... Ele, ele tá. Eu não sei, não sei explicar, cara. Eu não sei se o problema são os jogadores, se o problema é o técnico. Também não tô aqui pra isso. Os caras que se virem lá, os caras ganham milhões pra resolver problema e não resolve, vai se fuder. Falta só o. O querido Mick Jagger falar aí. Fala aí, filho.
0: Cara, é, elogiar o trabalho do Eduardo Cudê, porque é, eu até comentei aqui no comecinho do, da, dessa nossa volta do escanteio curto que o Inter não vinha muito bem. É, os, as primeiras rodadas aí, o Inter parecia um elefante em cima de uma árvore, né, o Inter na, na, na ponta da tabela do brasileiro. Mas cada vez menos o isso parece uma verdade, entendeu? O, o time tem apresentado uma constância muito grande, é, tem apresentado um resultado é, cada vez melhor, não só em termos de, de, de resultado, resultado, mas em, em produtividade no campo. E é aquela coisa, né? É, é o tipo de, de coisa que você tem que se atentar quando você vai bancar ou não um treinador. O, o, o começo de trabalho ele pode não ser bom em termos de resultado, mas é o seguinte, tem que ter evolução. Se o cara passar muito tempo num platô estagnado, aí você começa a, a, a escrutinar a, a qualidade do trabalho dele. Se o cara começa mal, mas ele vai gradualmente melhorando, mesmo que os resultados não venham de imediato, você banca. Agora se o sujeito está um tempão fazendo bosta atrás de bosta... E embora ele até consiga é, é, se arrastar nos resultados, o, a, produ a produção do time cai, é, é sinal de que, aquilo, que a tendência daquilo é piorar. Em algum momento o trem vai descaindo. É, é, é a diferença de você pegar um cara, tipo o Kudê, e mesmo que ele ainda tenha um pouco de dificuldade de apresentar ideias, você bancar ele, e você fazer que nem o, o, o Belintani fez, de segurar o Roger Machado porque sim, tá ligado? Porque não existia mais precedente para manter o Roger Machado. O, o, não só estava estagnado Como estava descarrilhando Aí ele vem com todo aquele papinho Bonitinho de que não Porque a gente poderia tomar via rápida Não sei o que, o inglês ver no Twitter E aí depois de fazer um jogo É compreensível com o Flamengo Porque o Flamengo é um time bom pra caralho O Flamengo tem um elenco bom pra cacete, tá ligado? O, o começo de campeonato do Flamengo É atípico, o Flamengo pode produzir muito mais Que isso e peça a peça o Flamengo é muito Melhor que o Bahia é, mas eu só desviei do foco um pouco para explicar, acho que a galera toma a, 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 a ótica errada na hora de analisar como e por que manter um treinador, tá ligado? E o Inter tem, 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 sido mais, é, tem se apresentado de maneira mais desenvolta, fez um jogo muito ruim ontem, mas é completamente justificável, acredito que... O mistão do Inter é um time ruim em termos de... Não é um time ruim, mas é um elenco ruim. Você tem uma escassez de, de capacidade técnica muito grande. Inclusive, eu tenho certeza que o Inter é um dos times que sairia no braço com outros aí 14, 15 times do, da Série A para ter muitos jogadores titulares do Palmeiras. Tem vários jogadores titulares do Palmeiras que seriam titulares no Inter hoje. Então essa história de que o elenco do Palmeiras é horroroso, não né? para mim não cola isso. É, eu não preciso mais falar nada do Luxemburgo Porque vocês já falaram Já deram um papo, já falei aqui Nas últimas semanas E, e é isso Palmeiras Enquanto o Luxemburgo for treinador do Palmeiras O Palmeiras está condenado é, Parabéns ao Inter, não acredito que o Inter vá continuar nessa balada Até o final do Campeonato Brasileiro Mas é candidato fortíssimo ao Top 4 Da, da Série A em 2020 E é isso
2: Ah, mas eu acho que o Inter é candidato sem a título Cara, que... O time tá, tá bem, cara, tá bem, tá tá motivado, tá bem treinado, tá, 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 tá firme na, na, na sua estratégia. Acho que vai, é, vamos ver até o final lá. Eu acho que o Inter briga pelo título aí, se não, não ganhar o título vai ficar perto. O time tá, tá bem, tá embalado, tá, tá bem liderado. Eu não, aí. Eu, não,
3: eu, não, eu não consigo acreditar que o Inter vai conseguir, é, eu, rapidinho, por conta do que eles fizeram no Campeonato Gaúcho, né? Sim. É, saíram na semifinal do... Nem para a final foram, então isso é bem preocupante.
1: Eu acho assim, ô sou rapidinho falando do brasileiro, é, o, o rumo do brasileiro vai defender muita desgraça do Flamengo, né? Se o Flamengo tiver, se o Flamengo tiver mal, eu acho que tem bastante, bastante time aí para ser candidato ao título brasileiro. Porque o Flamengo, a gente depende muito do que o Flamengo, o Flamengo por ter o melhor time vai dependendo muito do que ele produz, né? Agora, se o Flamengo continuar mal ou capengando, acho que dá uma empolgadinha nos caras aí para ganhar o campeonato.
2: Ah, então, já, já dá pra até falar do Flamengo aí, pô. Flamengo e Jair, o Flamengo meteu bala no Jair, assim, cão. Eu não sei se foi a três ou a quatro, foi a três, né? O, o, o Pedrinho jogou bem pra caramba, meteu dois ou três gols. Isso que eu vi foram dois, né? Teve uma cagada lá do goleiro, que o Pedrinho deu um carrinho e... E meteu ela pra dentro. E teve outro gol de fora da área, que ela bateu nas duas traves, bem devagarinho foi entrando. Foi sensacional, cara. O Flamengo fez um bom jogo... Fez mais sua obrigação contra o Jair, tinha um fator ódio do Flamengo pelo Jair que era a, a, no primeiro turno do campeonato do ano passado o Jair meteu bala no Flamengo lá na, lá na Bahia e tal. Eu acho que tinha um ódio ali meio preservado pelos jogadores do Flamengo que se mantiveram, né? E o Flamengo, não é que o terror voltou, né? O Flamengo ainda tá aí, é o mesmo time, são os mesmos jogadores, cara. vamos que, que mudou é o técnico e a estratégia. A filosofia de jogo, cara, mas o Flamengo é o Flamengo, continua o Gerson, continua o Gabigol, continua o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, caras bons. Acho que não foi surpreendente o Flamengo meter 5x3 no Jair aí, eu acho mais surpreendente da parte do Bahia tomar 5, mas do Flamengo fazer 5 não. Eu esperava... Até o Flamengo derrubou o Roger Moderno, nosso querido amigo Roger Moderno das diagonais curtas aí. E dá um respiro pro Cudê, dá uma tranquilidade pro Cudê, ô, oh, caralho. O Domenech Torrent, cara. Domenech! Domenech! O Torrent, trabalhar, dá um respiro pra ele trabalhar e continuar nesse bom trabalho no Flamengo, que eu acho que vai longe, cara. Acho que o Flamengo não vai flopar, vai longe. Eu não gosto disso, porque eu não gosto do Flamengo, mas acho que, infelizmente, se, se firmar mesmo, pode brigar pau a pau com o Inter aí pelo título. Continuem aí, fica à vontade.
1: É, o jogo de ontem foi muito... Foi muito interessante de ver, né? Foi um... Apesar dos gols, né? Só falar um, um negócio rapidinho, eu sujo aqui do, do Palmeiras, só pra finalizar, rapidinho, se você me permite, por favor. Não, não, não. É, fazer um favor aqui pra torcida do Fluminense, cara. A torcida do Fluminense tá com a hashtag volta escarpa, O Scarpa poder voltar pra, pro Fluminense aí. eu com o palmeirense, cara, é, assim, eu, eu entendo que com, quando a gente tem um emotivo de um jogador tão forte, como é o amor do, do, do Scarpa pelo Fluminense, a gente tem que abrir mão, né? Do, do que a gente tem. O Scarpa é o melhor meu campista da estado do Palmeiras, sendo, desde o Ademir da Guia, cara. É um jogador <risos> de qualidade, sabe bater bem de fora sim, da área. Sabe é passar passada é, aí, cara,
2: é, A batida de perna esquerda do Scarpa é fora de série, cara. uma coisa que sim, não tem igual sim. no Brasil.
1: Então, eu ligou acho que... com o Flamengo na Libertadores sim, exato, eu sim. acho que se ele quiser voltar pro Fluminense aí, a torcida tá pedindo, gravando vídeo na internet, eu acho válido aí, eu minha, minha força aí pro Volta e Volta Scarpa. falou Flamengo Flamengo ontem, cara, provou que, que é como é bom ter os bons né é, eu acho que a, a, <risos> o futuro do Flamengo depende muito da, da fazer ou não as pardalícias do Domenech, né? o Domenech tava fazendo as pardalícias aí não queria, achava que o Everton não podia jogar junto com a Rascaeta, né e, e é isso, cara o, o Sujo falou um negócio bem, bem legal Que ele acredita que o, o Flamengo vai pra frente Porque os mesmos caras estão lá E é muito disso, é, é, é só o né, que é armar o time De uma forma decente e não burra Que o time vai, vai render Meu destaque, cara, vai pro Isla que O Flamengo contratou o Isla E quando eu lembro do Isla jogando na Juventus Que ele não deu muito certo, depois ele rodou pra caramba Nos clubes aí é, Esse cara que tá no Flamengo agora não é o Isla O Isla tá muito maior do que ele era antes, tá ligado? Ele era meio magrinho, mirradinho, agora o cara tá forte Tá conseguindo dar uns piques massa pra frente então você vê que o cara evoluiu. Inclusive, ele participa de um dos gols, que foi um golaço, um, uma tabelinha que o Everton Ribeiro dá um tapa pra ele, cara. Tapa de primeira, de pé direito. O Everton Ribeiro que é canhoto. E ele cruza pra dentro, a rasceta faz de peixinho. E o Everton Ribeiro fez um golaço, golaço, aço, aço num um lateral que chapelou o, o lateral e meteu pro gol. É, esse jogo foi, foi bem interessante porque foi do, dois, dois times com a zaga com a peneira, né? É o famoso 5x5 aí que você previu no, na final da Champions, foi esse jogo aqui, né? Tinha chance pra ser um 5x5. A diferença é que o Flamengo marcou mais gols, né? Então fica aí o aviso pro Flamengo, né? para a defesa dele aí, pra ele parar de esquecer o guardiolismo aí, cara. E, e, e seguir com o trabalho dele. É com as ideias dele, mas acho que pode fazer mais. E quanto ao, ao Bahia, eu acho muito engraçado, né? Que o, o, o presidente do Bahia lá, o, o Beritani, postou no Twitter anteontem, né? Quando a Turquia tá pedindo a saída do Roger. Ele postou lá um milhão de motivos. Falou, não, eu não vou demitir o Roger por conta disso e disso daquilo. E falou, puta, não vou demitir o Roger, não vou demitir o Roger. Aí o Bahia perde pro Flamengo, como o Gustavo disse, é super compreensível perder pro Flamengo, eu acho que assim, não é normal, pô, cara, perder normal, cara, não, não é normal, mas eu acho que perder pro Flamengo é um resultado, tipo assim, esperado, porque o Flamengo é um grande time, e o Bahia conseguiu fazer três gols ontem ainda, né, muito pela incompetência da, da, do sistema defensivo do Flamengo, mas ainda assim conseguiu fazer três gols, tomou cinco, ok. É, mas assim, cara, como você consegue acreditar num, numa pessoa que, que ela te dá certeza que alguma coisa não vai acontecer tá ligado, ela lista vários motivos então assim, você acredita na palavra dela só que por conta de um resultado, tá ligado que tipo assim, em questão de um dia não é nem que ele falou isso no começo do ano, ele falou acho que na terça o jogo foi, foi quarta e ele mandou o cara embora no, no, no mesmo dia, tá ligado então assim, não dá pra você confiar em dirigente no, no Brasil, dirigente do Brasil pra mim é tudo a não ser Mário Celso Petralha esse eu confio na minha vida aí o trabalho é bem feito aí, grande é, é, exatamente, quando o trabalho bem feito, a inveja, a inveja é pesada, então pesada. então eu acho que assim, é, o Flamengo, o, o que eu disse, já vai depender muito do, da, da não invenção de moda do Domeneck aí pro Flamengo engrenar, é só ele fazer o básico, cara, tudo bem que ele quer, ah, eu quero colocar minhas ideias em jogo, né, e ontem teve até um, o Flamengo tava desfocado, não tinha o Gabigol, não tinha o Bruno Henrique, né, e, e mesmo assim conseguiu render Diego. bem, o... Diego. O Diego Alves também. É, o Diego Alves, né, que tava suspenso, jogou o Gabriel Batista, o, o terceiro goleiro, porque o César foi diagnosticado com Covid, então não jogou. E, e inclusive... E o Felipe Luiz também não jogou. É, o Felipe Luiz não jogou, mas acho que ele tava no banco. Então, é... Assim, às vezes não tinha condição de jogo, só foi pro banco. É, inclusive o coitado goleiro lá deu um gol pro Bahia, né, que foi, foi sair Gers lá. também. Gers. Gers! não jogou também. É, então, assim, é, é, o, o Domeneca até foi privilegiado <risos> por colocar suas ideias em em prática, porque ele abriu o Pedro Rocha para abrir campo, para largar campo, o Everton Ribeiro também, tudo mais, e acabou dando certo. Então é isso. Para mim, o Flamengo é, é, é não inventar muita moda, fazer o simples potencial. É isso que o treinador tem que fazer. Ele tem que potencializar o que ele tem nas mãos dele. Ele, o que ele tem em mãos, ele tem que fazer render. Se ele não faz isso, ele não é bom treinador. E o Bahia agora vai, vai procurar um, um outro treinador aí, que tem um monte disponível no mercado, dá para escolher, né? É a dança das cadeiras dos treinadores brasileiros. E o Roger Moderno agora volta aos estudos.
2: <risos> Roger Moderno volta para a escola, pelo amor de Deus, cara. Ou então ele volta pro Palmeiras, né? Não duvido muito, não. não. Não põe minha mão no fogo pela diretoria do Palmeiras, não. Mas vamos lá, quem é o próximo a falar sobre esse jogo eu, maravilhoso eu, eu do Mengão eu... aí? É, o
3: Flamengo com alguns, eu não sei se é, assim, alguns desfalques, mas também algumas opções técnicas, assim, que surpreendentes. É, Felipe Luiz, não sei se foi por conta de uma condição física. É, também a, a ausência do Gerson chama a atenção. Pela primeira vez, eu acho que eu vejo o Flamengo jogar sem Gabigol e sem Bruno Henrique. Foi melhor do que o que vinha jogando. Deve ter sido a melhor partida do Flamengo pós pandemia. É, falando do ataque, né? Porque tomar três gols do Bahia, é, com futebol pobre e, e sem nenhum tipo de recurso, que o Bahia apresenta é, é de assustar. Então, assim, foi uma vitória teoricamente elástica, mas foi, não foi uma goleada, porque a diferença de gols foram só de dois, então é, é, o, é o clássico 5x5 do João Surjo é, Você viu um Flamengo jogando num 4x4 2 ali, com Gabriel Batista goleiro, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê, Ilharão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Rocha e Pedro. E no segundo tempo entraram o Tuller no lugar do Isla, o Diego no lugar do Thiago Maia, Vitinho no lugar do Arrascaeta, o Michael, aquele Michael, do Goiás, é, no lugar do Pedro Rocha, e o Lincoln, é, que jogou a final do Mundial, pasmem, né, <risos> jogou a final do Mundial contra o Luzerpul, no lugar do Pedro, é, entrou no lugar do Pedro ontem. É, foi um time bem encaixadinho, mas uma defesa que, que deixou um pouco a desejar. E falando do Isla, o Isla, que o maior hype da vida dele não foi quando ele jogou contra o Juventus, foi quando ele deu um pula pirata no Cavani, naquele <risos> jogo. É verdade, jogo. cara. É, é, foi Chile e Uruguai, no qual o Chile foi, foi, foi vencedor e o Cavani ficou louco. Ele, foi, ele rendeu a
2: expulsão do Cavani, né? Ele foi foi o Rara,
0: pipo Não foi o Isla, não. Foi o Rara.
2: Foi o Rara? Foi o... Ah, foi o Rara. Foi, foi o, o Rara, verdade. Ah, que então, bosta, então o Isa não tá com o cheiro do cu do, do Cavani no dedo, não? Ah, <risos> <risos> Puta
1: merda, eu jurava que era o Isa. Oh, mano, Mano,
2: porque, não, Vira,
1: agora, agora,
2: agora, na moral. Piadas com
1: cheirinho no comentário, piadas <risos> com cheirinho. <no risos>
2: que... mano, na moral, por que, que um cara dá um pela pirata no. E, mano, tem tanta coisa que você pode fazer pra provocar o adversário, por que, que você vai enfiar o dedo no cu do seu adversário? Como ele te passa na cabeça, caralho. E ninguém só, um, campo, só, vou, só, só contar um causa aqui, deixa eu aproveitar, nessa mesma época que deu mó luz isso aí do Pula Pirata, né, todo mundo rachou o bico eu jogava bola numa quadra que tem aqui perto de casa a gente tinha um timinho assim, né e tinha um cara que era muito bom no meu time, que era o Ramon ele era, o cara era liso, cara, ninguém pegava o maluco, ele era muito bom mesmo, ele jogou até em um time assim é, mais pica e tal é, e, e num, num dado dia foi uns caras uns tiozão jogar com a gente, né é, e, e tinha um, um tiozão careca, grande... Que simplesmente não aguentou esse maluco. Ele, ele não, não tancou o cara ser muito bom e ficar driblando ele. Aí não sei, acho que passou, passou esse momento do Pula Pirata na cabeça dele, ele marcando o cara, ele agarrou o maluco, enfiou o dedo no cu do cara, assim, sem dó, tá ligado? Sem dó nenhuma do maluco. Ele pegou e atochou o dedo no rabo do cara. Aí, tipo, ninguém brigou, os cara parou assim, ficou meio sem entender, sabe assim. Todo mundo abriu os braços e ficou olhando, assim. Aí ele ficou com vergonha, porque ninguém brigou, ninguém quis tretar, ele ficou meio com vergonha. O <risos> cara catou, catou e foi embora, tá ligado? Ah, vou embora, vai se fuder.
0: <risos> puta, puta, jogo pegado, truncado, o maluco não, não para de fungar em mim, vou aqui estimular a próstata dele, tá ligado? <risos>
2: <risos> Ai, ah, cara, pode continuar aí, tipo, foi mal, que esse causa, sempre que, sempre que eu lembro, tem que contar, cara, é muito bom. Maravilhoso, eu errei, mas
3: trouxe esse causa maravilhoso. <risos> é, o Bahia jogou com Anderson, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Zeca. Elton, Daniel e Podriguinho, Elber, Ross e Gilberto. É, não, por nome, não é um elenco horroroso, mas é um elenco limitado. Mas um dos gols, pelo menos um dos gols, foi por um vacilo bizonho da zaga do, do Bahia. Então, se a gente colocar na conta do goleiro aquele, aquele gol do Flamengo, é mérito do Pedro, óbvio, que foi mérito da pressão na saída de bola, etc., é, se a gente colocar na, na conta do goleiro, poderia ter sido apenas, entre aspas, um 4x3. É, e um com a diferença apenas de um gol. E, no geral, é, é, você via um Bahia que lutou contra um Flamengo infinitamente superior, que brincou de jogar bola, não se esforçou tanto e meteu cinco gols. É, e é isso. E demissão do Roger Machado, Roger, Diagonais Curtas Machado, vai voltar para CBF para estudar.
2: Vai voltar para o curso de técnico aí. Quem, quem, é, quem é agora que vai falar desse jogo maravilhoso aí, porra? Yo! Fala aí, filhão. É...
0: Fala, Fiote. Flamengo, apesar dos, dos desfalques, jogou melhor, né? Que nem, nem vocês falaram. É, o Bruno Henrique, que no jogo contra o Santos, não jogou merda nenhuma. Só arrumou encrenca e fez bosta. É, é, saiu... Não foi nem relacionado, o Pedro Rocha Jogou no lugar dele ontem, jogou bola pra caramba Inclusive, é, só relembrar Aqui a Flamengo e Santos Do, do final de semana passado O, o Santos foi roubado naquele jogo O Santos foi assaltado naquele jogo E mandar aqui um abraço pro nosso grande fã Gatito Fernandes, Gatito você é demais Gatito você é ridículo Você fez o que todo, que todo brasileiro Fã de futebol queria ter feito é... Salvo a torcida Rubro Negra É,
1: menos a torcida Rubro Negra ah, o, aqui esse técnico, esse, esse Wilton Pereira Sampaio, é a cara do Anão Toquinho, cara.
2: <risos> você, não, você não sabia, ele é tio do Toquinho, pô. Todo mundo Exatamente. Sabe é, cara, o Flamengo é muita
0: qualidade técnica num, num, num 11 só, cara. Pra nível Brasil é um bagulho muito ignorante. Tu vê o terceiro gol do Flamengo ontem, que caralho, que colasso, cara. O time, o time misto dos caras tem o Pedro, e todos os outros 19 times da Série A teriam o Pedro como, como nove faixa tá ligado? E o Pedro é reserva. É, 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 ainda está muito ainda tá muito do que pode produzir, e esse é meu medo, porque esse time full force é um cavalo, é o cavalo do diabo, e não tem quem segure no Brasil. É, cara, foi, foi o Flamengo mais Domenech que a gente viu até agora. Nos outros, nos outros jogos, o time parecia ter muita dificuldade de absorver as, as recomendações. Jogava até meio, meio ferrolho, tá ligado? O Flamengo foi até um time reativo contra o Santos e foi muito esquisito. E ontem foi o Flamengo mais, mais dominante em termos de controle Major, de bola. Mais Jorge Jesus. Faz Jorge Jesus. É mas mas Jorge Jesus inclusive não, não foi nem tão não foi nem tão tão domenec não tão nem tão guardiolismo porque você tem aquela questão de, 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 de toques muito rápidos de transição muito, muito rápida né o Flamengo ele, ele ele cozinha um pouco o jogo mas para ele partir do, do, do ponto morto até a área do adversário para estar tá finalizando para estar tá levando perigo ele consegue fazer isso muito rápido né e, e isso passa tanto pela pela intensidade física e pela qualidade técnica de todos os atletas ali do, dos dois volantes pra frente. Então, cara, o Flamengo, ele tá virando o um monstro que a gente tinha medo. Eu acho que dá pra dizer isso. É, mesmo que, mesmo que a, ainda exista muita margem pra melhoria, é um time, é um time muito forte, cara. É, é, um, é um time com muita habilidade, com muito talento. Porra, não dá, cara. Não dá pra competir com o Flamengo, é, é o que o Cassem falou é só o treinador não fazer bosta e fazer o simples, é só não inventar moda, que esse time ele é um rolo compressor em cima dos outros times horrorosos do Brasil então, é, é isso
2: <risos> times horrorosos é foda mas é cara, e o Flamengo tá fazendo escola que se os outros times não acompanharem isso aqui vai ficar, vai virar campeonato italiano fácil
1: acabou a competitividade cara. não existe mais nenhum adversário ao altura do Flamengo no planeta Terra talvez exemplo da Austrália, que se mudou pra Oceania <risos> pra, pra futebol asiático busca de maiores desafios, seja na hora do Flamengo ir pra Marte, jogar o Campeonato Solar, cara. Uma <risos> jogada mais ousada é se filial, o, o Império Galáctico, cara, com a seleção de disputar a Copa de Andrômeda em
2: 2022.
1: Tomar no cu. O Flamengo que tá querendo abrir uma filial nos Estados Unidos, né, cara? Pô, isso aí, é, isso aí se for bem feito, dá pra, dá, dá pra fazer uma grana, né, cara? Você vai ganhar em dólar com, com, a, com a arrecadação, né?
2: Dá fácil, mano. Fácil. Botava esses Pereba ali, com esses caras pra jogar lá e destruir. Aí fazia dinheiro... E usava pra comprar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Timo Werner, pra, pro Flamengo daqui. Ah,
0: mas pra que, pra que mexer com esse negócio de exterior aí, pô? Nosso, nosso futebol é campeita tá campeão do mundo. Nosso futebol tem que respeitar nosso futebol. Não já é. tá de, de gringo pra fazer dinheiro, não, pô. Mexer <risos> com o exterior, não.
2: <risos> é, fala, fala bem
0: do Jesus aí, ó. Fala bem do Jesus aí. Eu fui campeão, fui campeão paulista. Tem que respeitar, tá bem?
2: Quantos paulistas, já Jesus, tem? Nenhum. O Flamengo não ganhou nenhum paulista no tempo <risos> Ah, caralho, só o Luxemburgo pra dar uma dessa puta que pariu, viu, mano. Cara, completamente. Completamente. 100 mil. Sem mil das ideias.
3: Completamente.
2: Completamente, completamente. Vamos lá, cara. Dá pra... Ah, então vamos seguir o Santos e Vasco agora, né, cara. Santos e Vasco, eu não assisti Santos e Vasco. Santos, o time do sexo. <risos> Santos, o time do sexo. O ouvinte que me perdoe, mas eu realmente eu não assisti o jogo. Não assisti Santos e Vasco. Eu vi que foi, acho que, 2x2, dois dois, né, o jogo. Teve gol do Cano, pra variar. já Cano. Gol do Marinho também. Monstro, Marinho. Teve gol do Marinho ou eu tô falando bosta? Porque é habitual fala bosta. Teve, teve de falta. Teve, falta,
3: teve gol de falta. Lindo gol. Lindo gol do Marinho.
2: O Marinho é sensacional. Eu sou fã, cara. Eu sou marinhete. Quem assistiu o jogo? Eu não assisti o jogo, eu não vou ficar bostejando muito, é, senão o ouvinte vai ficar gravinho comigo. Eu posso falar, posso falar um pouco também,
1: algumas, mas vai assim. É... Não, só queria dizer que o Marinho rende tão bem no Santos, porque ele é Marinho, né, cara? Então, o Peixe, esse negócio aí. <risos> <risos> que filha da puta, que caras abertos do caralho. É, eu... Então, o... <risos> o Santos foi vítima do VAR de novo, né, cara? Tipo, a gente pode falar que é vítima ou sei lá, né? Que o gol do Vasco demorou 5 minutos pra ser validado. O primeiro gol do Felipe Bastos, quem diria. E, ah, pô, e depois o, o tempo o... que o
2: PicPay demora pra transferir o dinheiro, pô.
1: É, sim. <risos> <risos> Exatamente. Pô. Até porque o Vasco tá com a grana fodida pra comprar os árbitros, né? Aqui, e agora vai construir estádio novo, não sei o que lá. E... Enfim, é, então. depois teve o gol do Cano, né, de pênalti. Foi um, foi um lance também ali ajustado do pênalti. E... E pra falar assim, eu não assisti o jogo inteiro, confesso, assisti alguns VTs, deu pra ver que o Soteudo foi bem. É, e o Santos, querendo ou não, acaba sendo vítima do VAR, né? Eu acho que isso acaba pilhando um pouco a torcida. E aí eu, eu acho que o problema não é nem a questão do VAR, não é nem o problema de revisar o lance ou não. Porque o último jogo do Flamengo, pra mim, eu acho que foi roubado. Mas ontem foi a demora, né, cara? Tipo, cinco, cinco minutos pra analisar um, um, um lance de impedimento e tudo mais. Eu acho muito, cara. E, e... e é isso, eu não tenho muito mal o que falar do Santos. Tenho que falar que o Marinho, pra mim, hoje, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Talvez aí... Top 5? Não. Top 10,
3: né? Eu acredito que é o melhor. Na minha opinião, é o melhor. É o melhor. melhor, é o
1: melhor. Pra mim, é ele é o melhor. Na minha opinião, é o melhor. Vamos pro Top 5, então. O Marinho ele, tá... o Thiago, ele e o Thiago Galhardo. É, dá pra, falar, dá pra falar que ele, o Thiago Galhardo e o Everton Ribeiro aí estão bem né, na primeira parte né, desse
3: top. O Everton cinco. Ribeiro começou mal. Os três primeiros jogos não foi bem. E o coletivo pesou. É, eu acho sabe. que... O, 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 o
1: Marinho e o Thiago Galhardo seriam os melhores aí, desculpa. não? Bom, não que isso. E agora é esperar, né? O, o Santos agora tá com o Raniel, né? De titular. E eu até eu tenho certeza que o Cuca escutou minha corneta. Que, que eu falei para ele que o, o Caio Jorge não pode ser centroavante isolado ali na frente. E agora tá jogando o Raniel, né? E ontem o Alisson jogou de zagueiro, né? E, 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 em vez de jogar o Luan Pérez, né? O famoso Luan aí que todo mundo fala nas, nas narrações. Amperes. <risos> e o Vasco que tava harmonizado, pô, eu acho que o Vasco tá muito bem na tabela, cara, porque o Vasco tem um jogo a menos, que eu, inclusive acho que é o jogo do Palmeiras, que ia é ser o primeiro da rodada, tá com 11 pontos e tá com um jogo a menos, cara, tá em terceiro lugar. E o Inter, que é líder, tem 16, né? É... Então acho que o, o, o Vasco tem rendido bem, foi um resultado legal, porque empatar na vila, você tá ligado que se cair na vila o peixe fuzila, então é, eu acho que empatar na vila é um resultado legal e. e... E ficou, ficou de bom tamanho para o Vasco para o Santos, um pênalti de novo que o VAR, é, o VAR atrapalhou aí, e mas atenção aí no sistema defensivo meio de né principalmente jogando com o Alisson do zagueiro.
3: É, amigos,
1: é, eu acho que
3: os treinadores brasileiros, eles têm um tesão, uma necessidade de improviso, uma dificuldade de colocar jogadores na posição que ele, re ele realmente joga, onde ele rende. Mesma coisa que o. Que que Tem que querer citar, não, já citando pelo menos o Palmeiras, <risos> o que eu ia fazer com o Gabriel Menino, com o Felipe Melo. Ô, e o Pico, o Gabriel... Oi, Pedro. No... Oi, perdão.
0: Será que, esse, será que esse papo todo da imprensa aí de, de jogar os gringos lá em cima, não sei o que, não deixa esses caras um pouco inseguros? E aí, né, na, na tentativa de mostrar serviço. Eles não estão eles não com uma predisposição a fazer esse tipo de palhaçada, cara? Não eu sei acho, se minha memória existe, me trai, existe, mas sei acho,
3: lá, cara. Não, não, eu acho que tem razão, sim. Eu acho que existe um desespero dos treinadores brasileiros de, de, de querer mostrar algo diferente, entendeu? E na falta da criatividade de fazer o óbvio, acaba criando algumas loucuras, que a gente chama de pardalismo, né? E, e, são algumas idiotices mesmo que os treinadores brasileiros insistem em fazer eu acho que acaba só tornando mais eles ultrapassados e senis, entendeu? <risos> eu vou é, eu, eu, eu até, eu até abdicar do meu tempo do, do, de falar sobre o jogo do, do Santos contra o Vasco, para comentar um pouco esse ponto que, que, que o Google levantou, que, que é interessantíssimo. Que, que, que quando você olha o que o, 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 o Jorge Jesus fez ano passado com o Flamengo, na, que, 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 o, que o próprio Luxemburgo... Pro, é, protege tanto, e que eu acho que ele está certo que o, o que ele fala que o esquema tático não é fundamental eu acho que é fundamental também, é uma das coisas fundamentais é, é, ele fala que não é fundamental e que o que importa mesmo, que decide o jogo é a qualidade técnica do jogador o que é que o o, o, o Jorge Jesus fez ano passado intensidade, mais qualidade técnica do jogador em si o Flamengo, o Flamengo tem uma, uma vasta Gama de opções aí, redundantemente falando é, é, De jogadores com qualidade técnica boa E eu acho que os treinadores brasileiros Passam por uma fase dessa De insegurança mesmo De querer mostrar que consegue fazer algo diferente E acaba sendo pardal E esquece um pouco do básico ali né, de, de ter um jogo mais intenso Uma marcação mais em cima, etc E dá liberdade para os jogadores criarem E fazer algo que seja interessante Vindo da essência do jogador Falando de
1: criatividade Ô, pipo posso só, só falar um pouquinho dessa questão é ah, claro. que a bola que o claro. Gustavo levantou? Muito obrigado, Gustavo. Você foi genial agora com essa aí. É, eu acho que o, no caso do Luxemburgo, é, eu não acho que seja pardalice por pardalice, eu acho que, ele quer eu acho que no caso dele é burrice mesmo para compensar a preguiça do meia que ele usa perto do centro. No caso é o Lucas Lima, porque aí o Lucas Lima teria que voltar para recompor do lado direito, o Lucas Lima não vai fazer isso, então, o que ele faz? Ele aproveita a boa vontade do menino, que é o Gabriel, porque, literalmente o menino, o Gabriel é o menino, para correr atrás do ponta. É igual que o Tite fazia o Gabriel mas Jesus é a única, na seleção.
3: Não é o único. Se fosse só,
1: entre Sim. aspas, o
3: fator Lucas Lima, tudo bem, a gente protegeria ele. Mas eu acho que esse desespero dele de, de por exemplo, no final, de mudar, de fazer diferente. Paulista, ele citar o Jorge Jesus na Entrevista no final, mostra um desespero desnecessário, entendeu? Sim, sim. Você não, acaba eu, assinando o recibo de que é invejoso, que sim, é o que o treinador brasileiro
1: tá com inveja desse momento gringo que o Brasil passa, entendeu? É, é que eu não acho que seja o principal fator isso, é porque assim, o, o, o Luxemburgo já costumava fazer isso muito antes. Eu já fazia isso antes, Pipo. Eu já fazia isso antes. Só que eu concordo com o Gustavo que, por exemplo, aí eu já lembro do exemplo do Daniel Alves jogando no meio-campo, entendeu? que é, aí eu não sei se é a opção do Diniz ou a opção do Daniel Alves, que quer viver um sonho, uma utopia de ser o 10 do meio armador, entendeu? 10 do, do São Paulo, né, é, que é o, e, é o time dele de coração. Exato, e, no, e o Cuca, o Cuca já fazia isso, porque agora eu me lembrei de um caso muito interessante, em dois, falando do Palmeiras de novo aí, foi mal aí para quem não quer escutar mais Palmeiras, mas é um exemplo muito claro, que em 2016 o Luan, para quem lembra o Luan, aquele canhoto que jogava no Palmeiras, é, ele tava no elenco do Palmeiras e o Luan não tinha vaga no elenco. E aí o, Lu, o Cuca cogitou usar o Luan só para ele jogar de lateral esquerdo. O Luan, Caralho. que era um, um atacante, entendeu? É, mas eu concordo com essa... É, se não fosse por, pelo caso do Daniel Alves e mais algumas como é, Danilo Avenardi, lateral de zagueiro, que a gente vai falar daqui a pouco, do Corinthians... É, e outros tipos de pardalice aí, eu acho que se não fosse por isso, eu não concordaria com ele. Mas eu concordo com, com o Gustavo nesse ponto que a, a, a pressão por fazer alguma coisa nova, porque se você armar o seu time de forma decente não é o suficiente. Você ser é o, o Jorge Jesus que só pegou os caras e colocou no lugar certo para funcionar não é o suficiente. Você tem que mostrar que você é inteligente, para você bancar o seu próprio emprego, porque senão depois a imprensa está comendo, você não rei.
2: É, Alô? Com... Opa, deu uma travada aí?
3: Travou. Foi, <risos> deu um delayzinho.
2: Deu uma travadinha, mas é isso, cara. T Total razão o que a Sen falou também. Tem cabimento, mas passa muito pela inveja do, do Luxemburgo. A inveja de todos os treinadores brasileiros hoje em dia com, com esse momento, momento gringo aí, cara. A cara do, do Palmeiras agora era trazer um gringo pro lugar do Luxemburgo só pra deixar ele pistola, pra deixar ele espumando de ódio. Só, <risos> só pra isso. Mas vamos lá, né? Todo mundo já falou do, do Mengão, a gente já entrou em outros assuntos bem legais aqui. Acho que dá tempo de falar de Corinthians e Goiás aí. Porra, pelo menos venceu, né? O Corinthians venceu o Goiás. É, tá melhorando, o Corinthians tá melhorando, cara. O, o time do Corinthians acho que não vai ser uma draga, não vai ser um time que vai cair nem nada, mas... Tá melhorando aos poucos aí, o Cotonete vai, vai ter uns lampejos de lucidez aí. Não que tenha feito um jogo bom, ó. eu ouvi dizer aí que o jogo foi, foi uma bosta. Alguém viu esse jogo aí? Eu não vi.
1: Eu vi, falou, então, então, eu vi. Então
2: fala aí, pode falar. Eu assisti
1: esse, eu assisti esse jogo, cara, e eu, eu gostaria de, 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 de escrever, de, de, de citar algumas palavras aqui contra o Thiago Nunes, não de ódio, mas de avaliação do trabalho dele, que a imagem que eu tenho do Thiago Nunes em é avaliação não só do trabalho dele do Atlético, como no trabalho dele do Corinthians, é que ele é um treinador limitado, o repertório dele é limitado. Eu acho que o Thiago Nunes, ele... Eu não tô dizendo que ele é uma porcaria, que ele é horrível, que ele tem que ser proibido de treinar time, mas é esse... Esse, esse, esse barulho todo que a imprensa fa faz, tá ligado? Pra bancar o Thiago Nunes nos times, porque ele é ofensivo, porque ele é diferente. É... O que eu tenho visto do time dele é que quando ele não sabe o que fazer, ele estica os laterais na ponta, estica os pontas nas pontas e faz a lavoura piano lá, pra pousar o volante no meio do zagueiro, e é isso. O time dele só sabe fazer isso. Ontem foi o Camacho, né? O... o o Corinthians, ele, ele, sai, ele sai na frente, né, e depois ele toma o um empate do, do, do Goiás, é, só que quando ele precisa fazer o, o, o gol para claro, sair na vantagem, né? ele precisa fazer o gol 2x1, um. o Corinthians não sabe o que fazer com a bola, cara. Ele posiciona todo o time dele em campo, entendeu? E eu acho que é um posicionamento super burro, porque ele abre os, os dois pontas na mesma medida que ele abre os laterais, então não tem ninguém para ocupar o miolo ali, e aí você precisa, defend, você precisa depender que o meia faça essa circulação, só que um só no meio desse espaço é muito pouco é, que ele tem o um Luan ali e o volante não ajuda, porque ele junta todo mundo no começo da jogada para fazer a saída de bola, entendeu? E quando o treinador ele, ele, ele inicia a transição, de, a transição ofensiva, e o primeiro passo é você posicionar o seu time em campo e você posiciona errado o seu time em campo Sabe, é, é, você, não, você não vai conseguir fazer nada depois, você não tem sustentação para fazer nada depois disso. É, então eu acho que o, o, o Thiago Nunes precisa mostrar mais aí do trabalho dele. É, precisa primeiro acertar o que ele tem feito no Corinthians, né? Agora chegou o Otero, que inclusive entrou ontem, né? Ajudou um pouco o Corinthians a chegar no empate, que chegou. No empate, não, perdão, no gol da vitória, né? Que foi feito pelo Avelar. E. E é isso, cara o, o, o Corinthians ontem foi muito feliz Com um gol contra do Fábio Sanches né? Depois tomou um gol do, do, do Goiás por trás da zaga né? Que é um dos pontos fraquíssimos do Corinthians Que eu acho que é o sistema defensivo Apesar do Gil, que o Gil é um baita de um zagueiro Eu ainda acho a, a zaga do Corinthians muito fraca Inclusive por causa do Avelar jogando de zagueiro é, E depois na bola alta de novo né? O Avelar aí é, fez o gol ele, ele, ele mesmo não conseguiu fazer o gol Porque a bola bateu nele, ele caiu na hora que a bola veio na cabeça dele Conseguiu fazer o gol é, e o Goiás, do, o super Goiás, do Thiago Largue, ele, eu trabalho pro Corinthians ontem, cara, então o que eu tenho para falar do Corinthians é mais em relação ao Thiago Nunes, eu acho que o Jô, é, tem, ele, ele tem segurado muita barra ali na frente, entendeu, pro, pro, os outros jogadores, o, o Gustavo Mosquito, né, que o, o Corinthians não quer que chame ele de Mosquito, eu vou chamar porque o cara não liga, o Mosquito ontem perdeu um gol feito, então assim, conseguiu criar, e, e a mudança ontem foi o Camacho, né. O Camacho, eu sei que muita gente gosta dele aí, pelo futebol dele do Goiás, pelo, pelo que ele fez no Tati Paranaense, mas foi mal aí, Camacho, eu, eu acho que a única coisa que você sabe fazer é entrar no meio dos zagueiros pra sair com a bola, cara, porque toda, toda chegada forte que ele tinha que desarmar o cara, ele fazia falta, tipo assim, falta que você vê que o cara não sabe defender, sabe, que ele não tem ele não tem o cacuete pra defender, então ele chegava atrasado toda hora, ele pegava o carcanhado os cara. caras. O famoso perdeu a linha. Então... É, exatamente, então eu acho que o, o Corinthians ontem gan... não vou dizer que achou a vitória, porque eu acho muito, acho muito babaca falar isso, que ah, o time achou o resultado, mas eu acho que se o jogo acabasse empatado, estava de bom tamanho e seria um resultado mais justo.
2: Pois é, e quem, quem mais vê esse jogão aí, esse jogaço? Eu vou comentar rapidinho a situação do Corinthians em relação
3: a... Uh, eu acho que o Thiago Nunes é... é aquele tipo de treinador, a situação é parecida demais do que acontece com, aconteceu com o Roger Machado, que o clube vai tentar sustentar uma ideologia até o ponto insustentável, é, que de certa forma a, a, o presidente do Bahia saiu em defesa do Roger muito tarde, né, de, de maneira oficial assim, porque ele foi fazer aquilo uma rodada antes é, e, e, diferentemente do Corinthians é, o André Sanches, sempre quando fala do Thiago Nunes, do Diabo Nunes, ele fala num, num, num tom de cobrança. Então é, é o tipo do treinador que, a não ser que ele dê uma super guinada, no, no, que eu não enxergo o Corinthians conseguindo dar essa guinada, é, porque o Corinthians não tem peças para isso, diferente do São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco também, é, não tem peças para isso, é, é, eu não acredito que ele vai conseguir fazer um... um eu acredito que no, em cinco nas próximas cinco rodadas, se o Corinthians continuar mostrando esse futebol paupérrimo e das cinco rodadas forem três resultados negativos, eu tenho plena convicção que o que o Diabo Nunes vai ser vai ser demitido, é, não diferentemente também do Vanderlei Luxemburgo. Eu acredito que, que o próprio Campeonato Brasileiro ele 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 faz isso com os treinadores, né? De, 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 de derrubar trabalhos e, e, por conta de uma sequência de dois ou três resultados ruins. E é o que eu acho que vai acontecer com o Corinthians.
1: Vai ter que jogar mais, né, pô? O cara contrata ele, tô pagando para ele um milhão do milhão, cara. O cara não joga nada, tomaria com o de <risos> nome agora. Mano, o cara não joga nada, esse abel,
2: abel é muito bom, vai se fuder. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Ah, era, era, não era, era é o Abel. Era pra ser não o, é o uma Caramijada, mas okay, né? é o que, né? Aí você estragou ah, aí. Puta
2: é. que pariu, estraguei muito a imitação bom. do cara. Tava
1: concordando com você, tava concordando com você
2: até você falar Abel. Puta que pariu, hein?
1: Trouxei que a Caramijada caiu no chão, não. Que Abel, pô, é. tem um de Abel aqui Caralho,
2: no... mas. No mas <risos> Caralho, mas você pode chegar no Abel Braga imitando o Caramijada, puta que pariu.
1: Pô, pô cara, foi lindo, cara. O resultado de outra, jogou jogou.
2: Ahahahaha
1: isso aí é, é, é o Abel depois de 15 anos traficando droga, tá ligado?
2: Caralho, mas é muito pô, parecido.
1: Pô, cara, pagar, pagar um milhão, dois milhão pro jogador, pô, é lindo, cara. É normal, é, é o estado o o mais bonito do Brasil.
2: Muito <risos> bom essa porra. Fazer esse canteio curto só com imitação desse arrombado vai ficar muito bom. Caralho, mano. Oh, vamos falar, a gente tá vivendo, só pra contextualizar o ouvinte, a gente tá vivendo na quinta-feira, tá, ouvinte? Você está ouvindo na sexta, mas estamos vivendo na quinta-feira. Então, o São Paulo e Galo ainda vai acontecer pra gente, tá? Ainda vai acontecer. Eu espero um puta jogo. Eu espero um jogo bom. 5x5. Só isso que eu tenho pra falar. Quem quer falar mais alguma coisa aí?
1: Esperar um jogo com bastante pó de bola, né? Jogar... Então, colocar o Daniel Alves ali no meio campo né? e fazer um jogo com pó de bola. É, o... vai ser um jogo legal, né? Pra ver, né? Que tem dois, tem dois, é um lunático em cada banco, né, cara? O Diniz no São Paulo e o São Paulo no Galo, né? Esse aí pode ser 5x5 também, cara.
2: Eu acho.
3: O então, Abel fala, parece que ele tá com a boca cheia de feijão. Né? <risos>
1: É verdade, é verdade. Boca, é, mas esperar um jogo... Colocar o Daniel Alves... A, o Daniel Alves
3: vírgula, a, vírgula, dele é, a vírgula dele é porra, né? Do Abel? É a vírgula porra, dele porra. é porra.
1: porra. Foi lindo, cara, foi lindo.
2: A vírgula do cara é porra. cara. Mas eu, eu
1: tenho, vai ser interessante ver esse jogo, porque o, o, o Daniel Alves é igual ao último jogo, né? Que ele não jogou, que ele tá fora agora um mês. É, mas vai ser interessante ver esse jogo. Pra ver as, as invenções, né? É, Léo Pelé na zaga de um lado, com, com Arana construindo o um jogo do outro. Então acho que vai ser vai ser produtivo pra gente ver. Pra, a gente assistir aquele futebol legal, né? todo mundo gosta de ver, ofensivo, moderno. né? E, e, e quem sair do jogo ali vai sair com a cabeça pesando uma tonelada cara, de tanto conhecimento e tanta modernidade. Que vai ser esse São Paulo <risos> e, e Atlético Mineiro
2: <risos> Malhando no meio de campo aí. Clássica. Quem mais? Falem, falem.
0: Cara, é
3: engraçado você Vou ver falar... que se... Esse... Ah, pode ir. Vamos lá. É, rapidinho aqui, só, só contextualizar o, o jogo em si. É, bom, só falando um pouco das escalações, depois segue aí para o Gustavo. Tá. O São Paulo, provável, provável time do São Paulo vai ser Thiago Volpe, Diego, Léo, Lisiero, Igor Vinícius, Tietchan e Hernanes, Paulinho, Boia, Gabriel, Sara, Pablo e Luciano. Eu acho esse ataque... Pablo e Luciano interessantíssimo é, e essa esse quarteto de, de meias modernos aí de Paulinho Boia, Gabriel Sara, Tietchan e Hernanes também se torna algo interessante de repente se tiver um cara que vai armar o um jogo que teoricamente é o Hernanes, né? É, o galo vai com Rafael, Rever, Júnior Alonso o, ou Mariano? eu Não sei é, é, o São Paulo ele, ele 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 tem umas loucuras que ninguém sabe quem é o titular, mas se, se for para construir jogo, o lateral direito vai ser o Ruga. E se for para construir jogo, vai ser o Mariano, porque toda vida o São Paulo coloca o lateral direito para construir jogo. Aí vai o Guilherme Arana na lateral esquerda. É, Alain, Jair e Alan Franco no meio campo. Ou o pode ser ali no lugar do Alan Franco. Savarino, Geno e Eduardo Sacha. Pode ser que entre o Marquinhos no lugar do Savarino também. Então esse é o provável super galo do Jorge São Paulo. O Galo tem Diego Tardelli e Natan como, como é, desfalques. E o São Paulo perde Reinaldo, que está com grito. <risos> Daniel Alves, que, que fraturou o, o antebraço direito. O Rojas, o, o Alce. Não é o animal, é, o nome dele é
1: Wals. Walsy, De
2: <risos> Walsy, O Gonzalo. O Wals, o nome
1: do cara é Wals. O, 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 o Rojas perdeu a perna, né, cara? Que faz 50 anos que esse cara... Fazia é da época do Aguirre que ele não joga bola. Calma aí, o,
2: pera aí, o Rojas? Calma aí. Ele tá no São Paulo, ele é? tá maluco?
3: E um comentário que eu tenho em relação ao São
2: Paulo é, é sobre o Daniel
3: Alves. Que, eu, Certa vez eu fui num, num escritório que tinha uma placa na entrada do escritório que dizia assim... Cuidado. Não falte, pois seu chefe pode notar que a sua falta não faz falta. Então, é, é um pouco o que é, pode acontecer no Super São Paulo do Diniz, que é notar que o Daniel Alves é extremamente Desca inexpressivo naquele meio. O Daniel Alves realmente... Exatamente, o Daniel Alves é um lateral direito ou ala, na verdade. Né? É, e eu acho que o São Paulo desperdiça muito, porque por mais que o Daniel Alves fosse um lateral direito semelhante ao que o Corinthians joga com o Fagner, poderia colocar um secretário para ele ali, que eu acho que ainda valeria mais a pena do que ele jogar no meio campo de camisa 10, de armador e, e aparecendo na área para finalizar. Por mais que disfarçadamente ele pareça ser um dos melhores jogadores, o, o Daniel Alves, ele, ele, eu acho que ele deixa muito a desejar em diversos pontos, como meio campo, ele é um bom jogador mas como meio campo, ele é normal, como lateral direito, ele ainda pode ser fora da curva, como ele foi campeão é, e melhor jogador pelo Brasil no, no último campeonato, é, pela seleção brasileira. Tá? É, no geral, eu acho que vai ser um jogo interessante, tem uma cara muito de 5x5, mas o São Paulo não é um, goleador, um time goleador, então é, é, eu acho muito difícil que vá ser um jogo de, de vários gols, Pode até ser que seja, mas eu acho muito difícil que não seja um. Que, eu acho muito difícil que seja um jogo de vários gols. Acho que vai ser um jogo mais amarrado, mais, mais difícil. É, e acho que vai ser um jogo interessantíssimo. É, vai ser. Foi ontem, às 8 horas, se for sexta, ou se você estiver escutando na quinta, não vai escutar na quinta. Então esquece. <risos> Vamos lá. <risos> Segue aí. Mas é isso, vai ser um jogo interessantíssimo. Acho que
2: vai ser
0: bom
3: jogo.
2: Agora o Gustavão pode falar, cravo o vencedor aí pro vencedor perder o, o Gustavão.
0: Não, sai fora, eu quero mais mexer com essas coisas não, é louco. <risos> é, cara, o que, que, que eu comento comentar que é engraçado, velho, é que o bicho papão Atlético Mineiro vem pegar o São Paulo de duas derrotas seguidas e o São Paulo que passou vergonha com, caindo pro Mirassol agora vem de três vitórias seguidas e ganha um clássico que revigorou a confiança dele. Então, tipo, é, as coisas acontecem muito rápido no mundo do futebol, Inclusive, eu acho que o Diniz tem uma chance para virar a chavinha Se vencer o Galo hoje Me arrisco a dizer que é, é a última chance Que o Diniz tem de, de conseguir prolongar A vida útil é, dele No São Paulo A gente comentou algumas semanas atrás aqui Que o Diniz era um treinador demitido Só que ainda estava empregado Ele era virtualmente demitido Era uma questão de, de quando Mas que ele ia cair, ele ia, sabe? E, embora o São Paulo tenha ganhado com 2-1 a 0 magro contra dois times que estão lá na parte de baixo da tabela jogando futebol horroroso, e ganhou um clássico com o Corinthians na bacia das almas o que é sempre muito bom ganhar clássico, ganhar do Corinthians ainda mais pro São Paulo que vinha no retrospecto ruim que tinha é, ganhar do Galo hoje vai, vai ser um tranco bom pro São Paulo e apesar de ter ganhado daquele jeito que ganhou do Corinthians, cara é sempre muito bom você, você ver o time com mudanças e as mudanças jogando bem o Hernanes, voltando ao time titular, jogou bola pra cacete, fez gol, foi decisivo. O Lisieiro foi pra lateral e jogou uma bola muito boa. Então, assim, é, eu, eu tô muito ansioso pra ver esse jogo, porque esse jogo ele pode mudar a percepção que, que nós temos do São Paulo e pode mudar também a percepção que nós temos do São Paulo ali no Galo,
2: cara.
0: Porque imagina se o, imagina se o Atlético Mineiro perde hoje pro São Paulo. Se o São Paulo joga minimamente bem e ganha com certa dominância do Atlético Mineiro hoje, qual que é a impressão que fica? Queria deixar esse hashtag questionamentos pra
2: vocês. Questionamentos. Nossa, hein? Bom, cara, bom. É mesmo, cara. Acho que.. A, a, o, a, eita porra! Calma aí é que eu vou conseguir falar. Acho que diferente até de dar uma sobrevida pro, pro Diniz, uma vitória do São Paulo em cima do, do, do São Paulo e uhum. do, do Super Galo pode até fazer o um time. <risos> é. Melhorar mesmo, dar mais confiança, sabe, São Paulo Porque passa muito pela confiança, cara Esse time de São Paulo não conseguiu um bom desempenho É muito estranho, porque é um time bom, cara No papel, pô, os caras têm Hernanes no meio campo Que todo time queria o Hernanes, cara O cara é bola pra caralho, entendeu? Tem jogadores decisivos, jogadores bons Agora chegou o Luciano pra agregar no ataque ele junto com o Pablo o Pablo que teve uma boa temporada lá no, no Atlético Duas temporadas atrás, claro que não ele, ele se provou ser um jogador de uma temporada genial só Mas mesmo assim, cara, aquele Pablo não morreu como diz o Luxemburgo, o Pablo bom tá ali dentro do Pablo, entendeu? Ele tem que.
3: Mas o Pablo, eu acho que atualmente o Pablo, né, antes da vida do Luciano, estava sendo o principal jogador de São Paulo. Mesmo com o Daniel Alves, o Pablo estava sendo o principal jogador de São Paulo. Ele, ele tem sido, sério, sem, sem, sem exagero, ele tem sido que o Luiz Adriano tem sido pro Palmeiras, articulador e finalizador.
2: O cara do, do último suspiro, né? Isso. <risos> o é bom, cara, bom, bom jogador. E é isso, cara, acho que já, já deu, né, deu uma hora de programa aqui. O que mais vocês querem da gente? Tá bom, né? Tá bom pra vocês? Vamos deixar alguns comentários tá. finais aí, o que vocês têm pra falar aí?
1: Tá ótimo, tá ótimo, maravilha. <risos> é só falar, ó, Sujo, que o, uma, uma artimanha que o Grêmio fez aí, cara, que ultimamente a gente não tá podendo gastar tanto, né, que é a questão aí do, do mundo aí é que o Grêmio contratou o Everton motorzinho, né, e perdeu o Everton cebolinha, e aí ele colocou a camisa 11 no Everton motorzinho, então ele acabou economizando, ele não vai precisar fazer camisa nova pro motorzinho e tal, ah, é, o... o Everton a camisa 11, é a mesma coisa. O, cara, o Milan
2: fez a mesma coisa agora, contratou o Brahim lá, não é? E aí vai pegar a camisa do Ibrahimovic e vai só tirar um... É,
1: um... exatamente, vai só tirar. O Ibrahimovic aqui, ó. É, pra, pra, pra deixar aí um abraço os nossos ouvintes, queria mandar um abraço para todo mundo aí que tá ouvindo, queria pedir para vocês deixarem o feedback, por favor e dos... inclusive, deixem aí o, nós estamos aí para fazer o negócio do jogador se é bom ou não é deixa aí o, no comentário aí alguns jogadores que vocês acham que, que podem ser, que se era bom ou se não é e tanto faz, e fazer de novo o meu chame, sigam no Twitter aí pra gente falar de, de futebol e é isso aí, um abraço pra todo mundo aí, muito obrigado pra quem ouviu até agora.
2: Um abraço do gordinho aí, meu. Um abraço do Bruno Henrique e do, de Tur pra vocês. É, meu, brincadeira. É. <risos> Pô, fala aí, fala aí, Pipão. Deixa os comentários finais aí, meu querido.
3: Ah, eu queria pedir pra, pra quem pudesse seguir o arroba programa do Pipo no Instagram. É, a página tá, tava crescendo, tava tá melhorando essa semana. Deu uma. O Palmeiras perde, o Palmeiras joga mal, quem toma no cu sou eu, que eu fico tomando follow <risos> direto <risos> ah, é. sigam um o Programa do Pipo no Instagram, por favor
0: e é isso
2: e é isso, e Gustavo Lima, pode falar também
0: agradecer a galera que ouviu até agora é, deixe seu feedback aí nos comentários mandar um abraço aqui pro, pro ouvinte Corte Rápido da Tramontina, que deixou um insight super maneiro sobre o Galo de Paulo no nosso último podcast e lembrou a gente que o Júnior Alonso veio do Boca Juniors, né? E é isso, deixem aí suas dicas pro o nosso quadro novo aí de, de analisar carreiras passadas. E vamos para a Nations League semana que vem? Le... Esperamos aí o fim da data FIFA para fazer um, uma parada bacana aí para vocês.
2: A Nations League, é isso aí. É, só, só queria agradecer o ouvinte aí e falar que a qualidade do programa também é a responsabilidade de você que ouve, tá? Então, se você quer deixar bom... Você faz igual o Corte Rápido Tramontina. Deixa um comentário bom. Porque não adianta nada você não gostar de mim, ou não gostar do Cacê, ou não gostar de alguém e falar Ah, esse cara só fala besteira, esse programa é muito fraco. Pô, mas tá, você contribuiu com o quê, cara? Contribui aí, cara, deixa legal. Né?
1: É, e tu, tu é o mais babaca. <risos> e tu é o mais ligado <risos> Tu é palhaço Entendeu? pra gente, Entendeu? tá Entendeu? ótimo.
2: Vamos fazer a parada junto aqui, a gente quer falar futebol de um jeito diferente pra vocês, cara. Isso não significa que eu vou ficar igual o, o Mauro Naves, trazendo dados aqui, trazendo notícias. Desculpa, cara, não sou repórter esportivo, eu sou um, um Zé Ruela falando de esporte, é só isso, cara. É só isso e um abraço e, e legal, vocês estão ajudando bastante na Nova Vertente aí, o programa tá legal na Nova Vertente, tá seguindo e... Se inscreve no canal, se você chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreve no canal da Nova Vertente aí E acompanha os outros programas, cara, porque a programação aqui é bem diversificada, é isso que a gente quer A gente quer atrair não só o cara que ouve a gente da Esgotofera lá A gente quer o cara que, que que caiu de paraquedas no escanteio curto e vai acabar ouvindo aí o bisu do Ratão e se identificando também, entendeu? Pegar um público legal aí também, beleza rapaziada? E tamo junto e possivelmente a gente vai fazer o próximo escanteio curto ao vivo aí, a gente vai tentar, tá bom? Desculpa por, por essa sexta-feira não ter sido ao vivo, mas na próxima a gente vai tentar. Um abraço e boa noite pra vocês aí, meus queridos.
1: Que fazer uma live ao vivo é diferente. Você faz uma live ao vivo, você precisa ter um preparo diferente. O, o, o jogador tem que ser diferente. E você tem que pôr um cara diferente. E, 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 a, e a pessoa que faz a live ao vivo, a pessoa bota dentro dele. Só que você tem que saber, saber onde tá essa pessoa. Certo? <risos> <risos>